0: terminar y volver a empezar casi sin pensar porque siempre cuesta empezar pero cuando lo hiciste una y otra vez sabes que podés cada final es el inicio de algo nuevo el esfuerzo del recorrido es el don y una vez que lo hiciste una, dos, tres, diez veces sabes que solo depende de vos si te caes te levantás si pasa de nuevo volvés a empezar nada es más fácil cuando sabes que podés eso es entrar en Loop, terminar y volver a empezar. Si hay un propósito, hay un Loop positivo. Loop positivo.
1: Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 63 de Loop Positivo. Señor Daniel
2: Campomenosi. ¿sí? ¿Cómo le va, señor Javier Barbis? Muy bien, muy contento, 63. Episodio ya acá en el aire de Concepto FM 95.5 y por supuesto en podcast también nos podés encontrar en cualquiera de los dispositivos disponibles. 63 episodios, mirá qué jóvenes todavía, ¿no? 63 episodios
1: en los que venimos charlando de aquellas cosas que nos hacen bien eh, para el resto de la vida. Aprendiéndolas haciendo deporte, ¿no? Eh, corriendo, en algunos otros casos, eh, haciendo triatlón, corriendo por la montaña, corriendo maratones, ultramaratones, y bicicleta. también haciendo bicicleta, claro, y también haciendo muchos otros deportes. Eh, agradecer a todos los amigos que nos escuchan en la versión podcast, eh, a través de los distintos dispositivos en distintos países, eh, recordarles que si están eh, escuchándolo en la aplicación eh, de Spotify o de iTunes, pueden poner el botón seguir y nos pueden seguir y allí se enteran cada vez que subimos un nuevo episodio, que en general es semanalmente. Por supuesto que si les gusta, eh, les pedimos que nos ayuden a compartirlo y lo compartan con amigos, así se siguen sumando más oyentes a estas conversaciones, y si no les gustan, si no les gustan las conversaciones, sean un poco discretos y no lo digan, ¿no? Este, pero en general tenemos muy buenos comentarios. Saludar a los amigos que aparecieron ahí por, por Suiza, escuchando, quién sabe, en español. Por ahí nos pueden dejar algún mensaje y nos enteramos qué es lo que escuchan desde allá, desde Europa. Una Europa que está saliendo de la pandemia en este momento y eh, eh, que está ya descubriendo como muchas carreras de montaña están volviendo a suceder, Dani. No sé si viste, eh, en los últimos días aparecieron ya algunas de las carreras de montaña tradicionales que se habían
2: suspendido en Europa, que ya se están haciendo y con mucha gente. Así que hay una luz al final del camino también. Totalmente, totalmente. Y como siempre, nosotros en esta pandemia estamos mirando Europa eh, y, y nos pone, como bien decís vos, es, es una luz al final del túnel y realmente nos pone muy, muy contentos porque es lo lo que se viene, seguramente también vamos a estar hablando con Fermín Boni de lo que se viene acá por, por nuestras tierras, eh, pero bueno, la, la, la esperanza es buena y eso tiene que ver también con la, para nosotros con la llegada de las vacunas, con poder estar, estar vacunados, como nosotros en este caso, con una primera dosis, y bueno, allá vamos. Allá vamos eh, puede ser el inicio de
1: eh, este episodio también, porque hoy vamos a hablar de las travesías y cómo se empieza a pensar en una travesía, cómo se transita por esa travesía, desde cómo se planifica hasta cómo se piensa en resistir cuando uno sabe que en el medio de la travesía probablemente no quiera continuar, por lo que esa misma travesía significa. La vida también es una travesía, con lo cual eh, a partir de estas intenciones de encarar diversas aventuras o diversas travesías eh, alrededor o para llegar de un lugar a otro, aprendemos cosas que después nos devuelven nuevas estrategias para encarar diversos problemas a lo largo de nuestras vidas. La travesía eh, es algo que a mí me apasiona, no sé a vos, Dani.
2: La verdad, la verdad que sí, porque uno pone, pone en, juega, en juego tantas cosas. Aunque en trenes hay cosas que, que pueden salir realmente mal. Y lo importante que es este, realizarla eh, quizás con otra persona, porque realmente uno va atravesando, no sé, pienso, cuando, cuando he hecho eh, carreras como el Cruce de los Andes, por ejemplo, la importancia de correrlo con otra persona, correrlo en dupla, eh, hace que uno se vaya retroalimentando del otro, porque van pasando muchas cosas en el camino. También ahí surge la convivencia con la, con la otra persona. La cabeza juega un papel fundamental cuando esas travesías son realmente muy, muy largas. y Como decía recién, por más que uno haya entrenado lo físico, la alimentación, un montón de cosas, hay que estar muy, muy, muy atento.
1: Travesías a lo largo de la historia de la humanidad, eh, queridos amigos, ha habido muchísimas, centenares de miles, porque si hay algo que el ser humano tiene es esa intención exploradora que lo ha traído hasta este punto de la historia. Ha habido travesías en el polo norte, en el polo sur, en donde había objetivos claros de llegar a un lugar inexplorado. Ha habido travesías desafiantes, eh, no para conocer el, el lugar por donde se estaba transitando, sino simplemente para recorrerlo por una, por una senda diferente y trazar un nuevo sendero. Eh, en general, en los cordones montañosos se establecen estas travesías. Hay muchas travesías famosas en los Pirineos, en los Alpes, en los Andes, en eh, las rocallosas, en todos los cordones montañosos del mundo. Y hay una travesía muy especial de la que vamos a hablar hoy una travesía de un cordón serrano que ha sido recorrido muchas veces de norte a sur y de este a oeste. De este a oeste por el famoso cura brochero ¿no? de eh, la provincia de Córdoba aquí en la República Argentina. Una historia muy, muy famosa es la de cura brochero, pero también se ha recorrido de diversas formas. De la manera que la va a recorrer, el personaje que tenemos como invitado en el día de hoy, no sé si se ha hecho, no sé si vos sabés, Dani, si esto se ha hecho.
2: No, de sur a norte no se ha hecho. Y también me, quedaba, me quedé pensando cuando, cuando lo estabas contando recién, cómo cuando uno tiene un propósito, esa travesía se transforma en, en otra cosa y también hace que uno esté predispuesto de otra manera y que sea más difícil vencerte. Con lo cual, el espíritu del ser humano ahí
1: tiene todo su potencial y está con la decisión para continuar con ese propósito y llegar hasta el final de esa travesía que se había propuesto en el inicio del plan. Bueno, hoy vamos a hablar de una travesía, y de una travesía muy, pero muy particular.
0: Saber que se puede. Loop Positivo.
1: Ahí escuchamos, amigos, los acordes finales o intermedios de Crossing Mountains de esta banda que se llama Serpents, que queríamos ponerlo porque es ciertamente eh, música que lo convoca a uno a meterse en la médula de una travesía, en lo que significa una travesía. Y para hablar de eso, nuestro invitado del día de la fecha ya está con nosotros, se llama José Fuertes, está en la localidad de La Paz, en la provincia de Córdoba, y está planificando una travesía para él muy importante. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que está bueno nada que, que nos presten ahí... Eh, oídos, y bueno, y un gusto estar en este en este lugar, que hoy estuve viendo ahí algunos audios, estuvo gente eh, muy relacionada al deporte, muy grosa del país, y la verdad que me,
1: me, me hace sentir muy bien, muchas gracias a ustedes. Dani, vos sabés que eh, José, y le contamos también a los oyentes, va a encarar junto con Lucas Gómez una travesía eh, a lo largo de la Sierra de Comechingones. La Sierra de Comechingones, para los amigos que no están en Argentina y que están en, en otros países de Latinoamérica o, en, o, en, o incluso en otros lugares del mundo, es una sierra que está en la provincia de Córdoba que ocupa alrededor de unos casi 300 kilómetros, un poquito menos, de manera longitudinal de norte a sur o de sur a norte y que es uno de las de los cordones serradon, serranos más antiguos de esta parte del planeta los más antiguos todavía, Dani lo puedo explicar mejor porque dado su antecedente de profe de geografía de geología sabe mucho más que yo pero los más antiguos están en otros sitios pero este sería como el cordón intermedio entre los más nuevos y los más viejos en esta parte del planeta, eh, así que eh, José va a encarar esta travesía con la idea de que junto a Lucas Gómez eh, hacerla en el menor tiempo posible, o sea, irán corriendo eh, a la mayor velocidad posible y sin asistencia, saliendo muy cerquita de donde vos estás ahora, José, desde La Paz, que es un sí. pueblo que tiene poco más de 1.500 habitantes, ¿no?
3: Sí, sí, en realidad La Paz tiene casi 5.000 toda la pedanía Ajá. Y, y sí, en realidad justo La Paz está ubicada como en el centro prácticamente de ese cordón serrano Nosotros elegimos salir de la parte sur, desde Achiras, que es donde se empiezan a elevar en la, la formación serrana eh, Para culminar en la formación de los gigantes, 260 kilómetros más o menos al norte eh, y bueno, va, en realidad también vamos a tener una asistencia de, de gente amiga, ¿no? O sea, sin sin la organización de de una empresa logística, por decirlo así, pero sí eh, vamos a tener el apoyo de, de varios amigos que nos van a hacer unos puestos de habituallamiento en, en plena sierra, ¿no?
2: Esto que van a encarar ustedes, José, tiene un, un nombre en inglés, ¿verdad? Tiene un, tiene un, tiene un nombre que... Este, ejemplifica perfectamente de qué se trata esto de correr en el menor tiempo posible.
3: Exacto. Eh, internacionalmente se lo conoce como fastest no time, no sé si lo pronuncio bien, no sé mucho inglés, pero que es la, el menor tiempo conocido en un recorrido. Eh, se puso mucho de moda, por decirlo así, el año pasado con esto de la pandemia, igual existía ya de varios años anteriores. Eh, Nada más que bueno, el año pasado justo se rompieron varios de estos eh, retos o desafíos en, en menor tiempo posible. Y, y bueno, consiste justo en eso, en determinar un circuito que puede ser como la vuelta al lado joven en Estados Unidos, la John Moore Trail también, Estados Unidos tiene muchos, porque tiene mucha antigüedad también en, en ultra distancia. Y bueno, y la idea un poquito era era eso por qué no no hacerlo también acá tenemos un montón de circuitos senderos sin, sin necesidad tampoco de de eso de que sea una una carrera si sí implica eh, eso otro no toda la la preparación que queda que queda a cuenta de uno ¿no? cómo, cómo haces el, en en esta distancia cómo haces la provisión de, de de alimentos y equipo y demás entonces bueno implica esa cierta organización que no lo tenés cuando cuando corres una carrera.
2: Pero además, José, perdón, eh, Javi, además, digo, este, ustedes van a establecer un, un primer hito, porque nunca se ha corrido de sur a norte, o sea que el tiempo que ustedes este, desarrollen esto hará que otros otras personas, o ustedes mismos, en el futuro traten de, de hacerlo en, en, un, en el menor tiempo que ustedes. Este, esto se ha hecho de sur a norte, en una nota que leí precisamente tuya, pero de manera de trekking, en, en varios días, en muchos días, no de esta manera eh, eh, corriéndolas.
3: Exacto, lo que decís es correcto, eh, lo hizo el Club Andino Córdoba hace 11 años, eh, como que estableció la ruta, por decirlo así, eh, lo hizo en 14 días, en formato de trekking, con equipo de acampamento y demás, eh, por eso es que cuando nosotros, junto a un par de amigos, Lucas Gómez y otro amigo más, Andy Klein, nos eh, lo pensamos en su momento, dijimos, uh, estaría buenísimo, empezamos a recaudar información y, eh, porque había tramos varios que no conocíamos en esa época, esto hace cuatro o cinco años, y ahí vimos que el Club Andino ya lo había hecho en formato trekking, entonces ya había toda una base de... De, de circuito, por decirlo así, o de senderos que tomaron, porque no está todo huellado, ¿no? La sierra. Eh, entonces decíamos, bueno, es, es es posible, si, si yo hizo entre se puede hacer corriendo perfectamente. Lo único que hay que, que adaptar es eso, que justo no pasas por ninguna zona urbana ni ningún lugar donde te puedes reaprovisionar, por decirlo así, lo más cerca que, que podés pasar de una zona urbana es en la base del Champaquí, que está el pueblo del Champaquí. Le dicen que en realidad son cuatro casitas que hacen las veces de refugio y una escuelita. Eh, sí. Pero ahí se puede conseguir comida y demás. Justamente nosotros optamos por no, no adentrarnos en el pueblito porque hay que desviarse de 3, 4 kilómetros para después volver a subir. Nosotros vamos a hacer derecho, lo que establecimos es hacer derecho sí. cumbre de Champaquí. Y, y bajar conservando la, 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 la ruta sur-norte lo más recta posible.
1: Esa ruta sur-norte que han elegido tiene entre 250 y 260 kilómetros, ¿no? según, según leí. Pero tiene un desnivel acumulado muy alto, eh, de, de similar al de carreras de ultradistancia eh, muy importantes del mundo, incluso mucho más. ¿no? Tiene un desnivel de casi 12.000 metros eh, Este desnivel Ustedes lo midieron eh, con GPS Durante la planificación Digo, ¿cómo es que sacaron este? O ya está marcado por este, esta huella Que, ha que, que han transitado eh, La gente del Club Andino Córdoba ¿Cómo, ¿Cómo se hicieron de ese desnivel? ¿Y cómo lo están planificando ese desnivel? ¿no? Porque es lo que le va a demorar Más o menos tiempo Según el clima también que tengan Para esa fecha
3: eh, sí, sí, justo está, está medido porque está todo el traqueado está todo el traqueado hecho, que justo es el que subió Club Andino Corva. Nosotros igual lo, lo fuimos relevando con el paso del tiempo. Prácticamente todo, nos quedan un tramo de 100 kilómetros que justo la semana que viene vamos a, vamos a relevar 80. Eh, pero sí, en todo el traqueado, exacto, te da, es más, ese traqueado tiene 255 kilómetros. Eh, nosotros vamos a salir igual de la plaza de Achiras como para que el punto de largada y el punto de llegada sean puntos reconocibles, que esa es otra de las cosas que tienen estos FKTs, estos fastest No Time, que, que, que hoy o mañana el que quiera venir a hacer la ruta eh, va a la plaza de Achiras frente a las claro. la iglesias, sale de ahí y se llega a Casas Nuevas en... En, en los gigantes. Es, es como parte fundamental que tengan un punto, eh, no, no una referencia muy clara. Claro, claro una referencia clara de dónde se, porque cada uno después puede optar por capaz de hacer un, un desvito por acá, o no, este sendero no, yo no me voy a hacer cumbre del champa, lo esquivo. Eh, bueno, uno puede optar, pero lo que importa es que saliste de este punto, llegaste a este punto y cuál es el menor tiempo que, que establece
1: Uh -huh. eh, te, eh. te preguntaba por la preparación de ese desnivel ¿no? Que ustedes tienen que Porque el desafío es, a pesar del desnivel Y a pesar del clima Que me imagino que le giraron una ventana ¿no? En este, la fecha con una ventana climática favorable Pero eh, de todos modos Pueden salir con sol y tener mucho frío O al revés, salir con mucho frío y tener mucho calor Y eso va a incidir en eh, en, en Cómo puedan transitar este esta cantidad de metros de desnivel.
3: Claro, en cuanto al desnivel, justo eh, no es la parte, eh, por, por la base que tenemos y experiencia, no es la parte que más nos, eh, nos asusta, por decirlo así. Eh, ah, bueno, por, pero
1: por experiencia.
3: Está, claro, por experiencia. Eh, porque bueno, eh, nosotros eh, justo estamos en la parte del valle, en el lado de tras la sierra, en que subir al Champaquí o subir cualquier parte de, de la sierra de los Comenchingones, te pone eh, prácticamente 2000, 2500 metros positivos en 10 kilómetros. O sea, con, un, con una inclinación que no vamos a tener un porcentaje de, de trepada, que no vamos a tener en realidad en este recorrido, tenés 6.500 positivos, 12.000 acumulados, lo que decís vos, pero bueno, en 260 kilómetros. O sea que lo, lo podés ir manejando con... No tenés murallones, por decirlo así, demasiado... Eh,
1: eh, importante. Con una pendiente muy elevada,
3: claro. Claro, claro. Como que ese no es el, en la parte capaz que, que más nos asusta. Sí, es verdad que, que, bueno, que la distancia eh, influye y la acumulación de kilometrajes también. Eh, tenemos ya varios entrenos largos y demás hechos, pero nunca 250, 260 kilómetros. Entonces lo que más eh, lo que más preparación le estamos dando justamente es al volumen más que al, al desnivel. Y en cuanto a tecnicidad, también, excepto algunos tramos, después no es eh, elevadamente técnico. Comparado a, a nuestro lugar de entrenamiento habitual, ya te digo que subir al Champaquí desde San Javier, eh, tenés eso, dos mil y algo de metros positivos en diez kilómetros con una tecnicidad bastante alta. Así que más o menos eh, en ese aspecto el, como que no nos asusta tanto como el volumen.
2: José, también esta travesía para ustedes tiene tiene un propósito, no es solamente el, 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 el propósito deportivo de lograrlo en el menor tiempo posible, como nos explicabas, de sur a norte, algo que no se ha hecho nunca de esta manera, pero también ustedes le sumaron una causa que no, me encantaría que, que la compartas con los oyentes.
3: Claro, la causa es eh, en, en realidad es, 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 es el impacto de, de los fuegos que hay con, en, en, en la zona serrana, eh, sobre todo a, a, al a los ecosistemas serranos cómo cómo impacta y a largo plazo para eso bueno estuvimos ahí charlando con gente de la Universidad de Córdoba y nos queda también pendiente una charla con bomberos eh, de San Javier que nos iban a dar una mano al respecto en, en lo que es formación respecto a eso no que no a nosotros tal vez nos falta un poquito eh, porque, bueno, justo como se hace en primavera, decidimos eh, hacerlo en primavera. Eh, un poco por eso, por el, por el clima, eh, que es un poquito más benigno. Tal vez la mejor época para hacerlo, esto viene a la pregunta anterior que creo que no se lo respondí. La mejor época para mí para hacerlo igualmente hubiera sido tal vez el otoño. Pero, bueno, para este otoño llegábamos muy justos con como lo teníamos pensado plantear y decíamos, bueno, vamos a hacerlo este año y por eso propusimos primavera, que no los calores no son tan fuertes, los fríos tampoco, es más amortiguado todo, pero en esta zona es la época seca, entonces te juega en contra justo eso, que muchos arroyos, cursitos de agua y demás que vas cruzando en la sierra, en esa época eh, tienen un, muy poca agua o nada. Entonces lo que complica un poco la logística es el reprovisionamiento de agua eh, como punto negativo en, en la época la que decidimos hacer. Y eh, con respecto al clima, que me preguntaba también, eh, eh, decidimos tener una ventana de 10 días de, de tiempo eh, como para eh, elegir Justamente más que nada que no haya ningún frente de tormenta no coincidir claro. el de salida con un frente de tormenta. Pero después es verdad que bueno el, el clima en la sierra cambia a veces bastante rápido puede tocar lluvia viento eh, hasta alguna nevita y demás. Pero ya evitando un frente un frente de tormenta fuerte eh, más o menos es el clima al que estamos habituados y, y no, no nos debería complicar en ninguna.
2: Y...
1: Eh, antes de entrar, eh, José, en, en la cantidad de horas, en el tiempo que están estimando eh, En el tiempo, yo diría, eh, deseado y en, el, y en el tiempo estimado Digo que por ahí hay alguna diferencia en eso también eh, Pero antes de entrar en eso, contarle a los oyentes que, que no son de la Argentina Que la provincia de Córdoba, así como otras regiones del país, sobre todo la Patagonia también tiene mucha dificultad con los incendios forestales y que en los últimos años en las sierras de Córdoba ha habido una enorme cantidad de hectáreas que se han quemado por diversas cuestiones, por mal manejo, por eh, mal manejo de las personas que transitan esos lugares, por descuido, por algunos intereses también, eh, en fin, todo no está del todo aclarado, pero eh, es un problema que es realmente muy importante, y en eh, el mes de septiembre, cuando eh José y su compañero encaren esta travesía, va a ser el mes donde empieza o pueden empezar este tipo de problemas a propósito de la sequía, ¿no? que es cuando empieza la temporada seca. este Por eso es muy importante que esto se difunda, José. Así que me imagino que los bomberos y toda la y toda la región debe estar muy, muy agradecida también. Con esta difusión.
3: Sí, un poquito esa era la, la idea, era transmitir ese mensaje. Encima, justo pasamos por muchas zonas eh, eh, bien serranas, bien agrestes, donde no, no se llega, no hay caminos. Entonces, eh, un poquito era ir llevando como ese mensaje de puesto serrano, puesto serrano y demás, eh, como para que de la gente de la sierra también, que es la, la que más está en. Eh, en el lugar, ¿no? Que eh, que vea la importancia de, de de lo que implica un descuido con respecto al fuego, ¿no? O, o un cierto manejo que a veces eh, uh -huh. eh, se realizan con fuego y demás que que a largo plazo el impacto que genera es, eh, es importante, sobre todo bueno eh, que que es la gran cuenca hídrica también gran parte de la sierra es la gran cuenca hídrica que tiene
1: Córdoba. Te preguntaba antes por el tiempo también, ¿no? Ustedes esperan hacerlo en menos de 40 horas, pero eh, ¿desean hacerlo en cuánto tiempo?
3: Y en realidad, si te soy sincero, aún no tenemos los tiempos de paso, eh, ya te digo, por estos puestos que pusimos cada 50 kilómetros más o menos, eh, los tiempos de paso establecidos porque nos queda relevar estos 100 kilómetros, que digo, la semana que viene vamos a hacer 80 y eh, después que nos quedaría el otro tramo de 20, 30 kilómetros, eh, y sentarnos con Lucas, de acuerdo también a, a toda la, la preparación, por eso ya como que los tiempos finos los lo, lo tendríamos un mes antes de la prueba, eh, en agosto, no cuando ya tengamos toda la carga que pudimos hacer de entrenamiento, bien relevada todo el, todo el trayecto, y y poder establecer el tiempo fino final. Eh, como una proyección, así a priori, por, por nuestra experiencia, eh, estimamos que 40 horas sería un tiempo realizable, que, en el que llegaríamos con, con el entrenamiento estimado que tenemos, y que es un buen tiempo también para la distancia y la altimetría que tiene y la tecnicidad que tiene por tramos. Eh, el circuito creemos que es un muy buen tiempo Que no va a ser eh, Por decirlo así, fácil eh, Superar O, o nada que, que alguien sin preparación Lo, lo pueda llegar a hacer La idea claro. es eh, intentar hacer eh, Porque es, es lo que decías vos antes el, el el récord anterior Por decirlo de alguna manera son O sea, la única vez que se lo hizo esta ruta de punta a punta, eh, por lo menos que está registrado, son 14 días. Eh, entonces, excepto que tengamos algún problema físico o, algo, nada, o cosas que pueden pasar, obviamente, eh, deberíamos estar por debajo de ese tiempo. Eh, pero la idea era marcar un tiempo que, que bueno, que sea... Que, no. que se la ponga difícil
1: a otros, digamos,
3: ¿no? Que se la ponga difícil a, a otros que nos haga sentir orgullosos a nosotros. De, claro, claro. claro. Eso, que, que nos y digamos, en ese sentido, y digamos bueno la, la pusimos, la, 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 la hicimos en, en, en algo respetable, por
2: decirlo así. ¿Cuánto hace, José, que, que te conocés con tu compañero, con Lucas? ¿Ya han hecho otras, otras experiencias al margen de entrenar para esto específicamente? ¿Pero de hace cuánto que se conocen y, y, y por qué deciden encararlo juntos? ¿Cuándo dijeron, che, vamos, ya algo nos contaste, pero... Este, ¿Hay algún hito que marcó para ustedes la decisión de hacerlo?
3: Eh, y en realidad, eso, la idea surgió hace cuatro o cinco años con otro amigo también entrañable, Andy Crane, corredor de acá de la zona, de Nivel Clavero, y que, que eso, nos juntamos fines de semana, cada 10, 15 días, a hacer entrenos juntos y a hacer pequeños retos, por decirlo así. Ahora nos parecen pequeños en este momento. No sé, <risa> Hicimos una vuelta de 50 kilómetros haciendo cuatro cumbres, Campaquí, Cerro Negro, eh, Cerro La Ventana y El Repetidor, ahí en, en la zona más al norte de Los Junillos, eh, que en ese momento nos parecían bastante importantes y nos llegó un tiempo de preparación, pero bueno, a medida que van pasando los años cada vez vas subiendo la vara y vas eh, haciendo cosas un poco más difíciles, más atrevidas. Y, y bueno, con Lucas nos conocemos también hace cuatro o cinco años, nos conocimos en un par de carreras, en la Half Mission, en San Javier. Eh, él es de la zona de San Javier, en realidad era de Santa Fe, y vive en San Javier hace también años, por ahí. Y, y bueno, compartimos eh, la Ultra Champa, otras carreras, ya siendo amigos, por decirlo así, entonces eh, hacíamos los entrenamientos de preparación juntos. Eh, compartimos muchas horas de montaña, el año pasado intentamos juntos también hacer un Everesting, que el Everesting es un desafío. Eh, hay una página, eh, no sé bien de qué país es, eh, pero que establece, vos, vos subís ahí dentro de Everesting, eh, hay hechos de todo el mundo, eh, tenés que lograr la altimetría del Everest, 8848 metros de desnivel positivo, en una misma cuesta, o sea, son sub y bajas en, en una misma cuesta, tiene que ser sido siendo en una misma cuesta, igual bueno, lo intentamos el año pasado con Lucas, llegamos a 7.000 y pico, no llegamos a cumplirlo por, bueno, eh, cosas de la vida, eh, que nos quedó pendiente de nuevo otro intento, pero a lo que voy que ahí eh, también, toda la preparación que hicimos para eso nos llevó dos o tres meses, eh, específicos para eso, ¿no? Si no, no, no estoy entrenando. y y bueno, cada vez te vas conociendo más, hicimos una tirada también el año pasado de 110 kilómetros en 16 horas, con también casi 5.000 metros positivos, eh, y, y bueno, eh, la verdad que viste, cuando tenés un compañero que, que pues vamos vamos a la par, vamos...
2: Eh, eh.
1: Tiran, tiran, lo
3: tiran. Si uno, el otro lo pensó hace dos minutos, o lo, claro eh, la verdad que nos sentimos muy bien juntos y por eso es que cuando surgió esta idea decíamos, bueno, y hagámosla juntos, nada, nos, nos va a servir eh, eso para ir apoyándose cuando uno eh, decae, el otro empuja, un chiste, la verdad que ser dos es, es mucho más eh, llevadero y siempre y cuando eso, haya una cohesión entre los dos y y un compromiso también, yo sé que Lucas se entrena a la par y más que yo eh, eh, en cuanto a eso, que vos decís, bueno, hay que prepararlo yo sé que él se va Claro, a...
1: saben ambos saben que los dos van a poner todo, y, todo. y eso es, termina siendo oh. fundamental en una travesía como esta. José, viste que cuando las charlas son entretenidas, el tiempo termina volando, y, sí. y nosotros no queremos dejar de, de abordar algunos asuntos antes de que se nos vaya del todo el tiempo. Ay, eh, hay, hay un par de cuestiones que están relacionadas con que ni vos ni Lucas son tipos que han nacido en la sierra, ¿no? Vos sos de del Gran Buenos Aires y después te fuiste a vivir ahí a, a, a las sierras de Córdoba. Con lo cual son gente que se ha adaptado, que ha adoptado las sierras y que evidentemente algo los ha subyugado y se mudaron a ese sitio. Eh, ¿Qué es lo que le dirías vos a, a, los, a los oyentes, a la gente que está escuchando ¿Qué es lo que te enamoró de esas cuestas de 2.000 metros de altura del Cerro Champaquí?
3: Está bueno el punto. Eh, sí, eh, yo me vine acá hace ya casi 20 años. con Nada, a vivir de otra manera que no sea la de Gran Buenos Aires. Leo la de Buenos Aires. Sí y Lucas otro tanto, eh, Lucas en realidad también anduvo mucho en bici, atravesía por muchos lugares, y vio que eso, que no quería vivir, vivir en la ciudad, queriendo vivir en un lugar mucho más relajado y en contacto con la naturaleza todos los días, y, y no, lo que le diría, pues justo me viene a la cabeza también un amigo que está ahí dando vueltas, que se viene, que no se viene, es que, bueno, no hay que pensárselo mucho, es... Eh, es una decisión de decir, bueno, eso es lo que me gusta, lo que me apasiona, eh, quiero vivir de otra manera, es posible, eh, y, hay que, y hay que encararlo, y es como hacer un ultra, ¿no? es Todos los días eh, eh, es trabajar eh, en pos de eso, es, es nada es fácil, y, y bueno, eh, pero la, la, la región esta para alguien que hace deporte es impresionante porque es todavía muy muy natural, muy muy poco curtida por el hombre, nada, te, te, te vas de la parte del pueblo, hace tres cuatro kilómetros, estás en pleno monte nativo como hace eh, miles de años, no, no, no hay, es una zona donde no, no hay demasiadas explotaciones ni nada y, y te permite un contacto con la naturaleza muy directo, muy, muy mano a
2: mano Vos sabés, José, también antes, antes de terminar, hemos estado hablando en episodios anteriores de um, las cosas que uno debe llevar cuando, cuando va a la montaña, cómo prepararse también con eso. Vos nos contaste que vas a tener gente en diferentes puntos que los va a estar este, ayudando y llevar, quizás llevando eh, agua, alimento, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que llevan ustedes en la mochila? ¿Cómo, cómo, cómo se preparan para eso? Claro, esa
3: planificación, no, es interesante. Claro, sí, sí, sí. Me imagino. Es, es un punto eh, así, un poco controversial. Nosotros, al, al querer ir ligero para hacerlo rápido, obviamente nos llevas todo el equipo eh, no necesario, sino el que otros capaz que consideran necesario. Eh, el, el equipo. Nuestro es bien, bien de trail running, ¿no? Es Gps, impermeable, botiquín de primeros auxilios, escueto con justo y básico, eh, camiseta manga larga, eh, calza larga, y guantes, gorro y no mucho más. Eh, Porque estás considerando eso, que, que vas a ir a un ritmo y que que, que no podés tampoco acarrear demasiado equipo porque te, a, a medida que más cargues la mochila más grande sea menos ritmo vas a poder poner obviamente llevamos una, en el equipo de primeros auxilios llevas la, la manta eh, térmica por lo menos que eh, suele ser reglamentaria en un montón de carreras y demás por si sí, eso uno estima que va a ir un ritmo pero te esguizaste un tobillo y terminaste varado, necesitas
1: abrigarte ahí un rato hasta que,
3: hasta que bueno, te que puedan, que puedan asistir. Claro, pero, pero eh, José, ahí
1: el, la cuestión es la alimentación y la hidratación, ¿no? porque si no va a haber mucha hidratación por el camino y van a tener rigurosos puestos de reabastecimiento, van a ir con algo de peso en ese sentido. Sí,
3: sí, siempre, eh, capaz que me desvío un poco, siempre llevamos, eh, claro, notable eh, un litro de agua mínimo siempre llevamos encima, más allá de que sepamos que, que el arroz está ahí a, a dos kilómetros, y, y bueno, y la, la nutrición también, la, lo, lo que solemos llevar habitualmente de, de marcha a medida que van pasando los años, que vas puliendo también, qué es lo que comes, qué es lo que tomás, cada cuánto, cada cuántas horas, eso también se entrena, eh, entrenás también el hecho de que puedas tirar algunas horas sin, sin consumir hidratos también entonces vas eh, eh, siempre con, con, con comida pero con la con la certeza de que que, que, que va sobrado no como que podés llegar a a estar un par de horas a prescindir de, de la comida que, que vas a andar bien que, que, no, que no, no te va a hacer claudicar. durante 40, 40 horas, horas...
1: Perdón, Dani, no, no que para cerrar que... esto, durante 40 horas eh, la nutrición termina siendo muy importante porque si como vos decís, podés bancar un par de horas sin nutrición, pero si eso te dejó sin combustible, te aleja del final, de, tanto de por, de... por distancia como por, por tiempo. Eh, en, en 30 segundos, si me tuvieras de decir, me tuvieras que decir o decir a la gente qué, qué comes vos, qué entrenaste para comer y qué llevas.
3: Sí, sí, básicamente nosotros tiramos mucho de, de hidratos de, de rápida absorción, por lo general en, 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 en el abastecimiento así periódico cada 40 minutos, cada 30 minutos, que puede ser membrillos, geles, eh, barritas, eh, hago también unas, unas tortillas con avena y chía y huevo, eh, podemos hacer un sanguchito también, nosotros por lo general usamos bastante comida natural, o por decir comida a uh -huh. comida, no usar mucho envasado, no solemos usar mucho envasado en este país, eh, eso va más en relación a cuando uno ve la nutrición de deportistas eh, en Europa o en Estados Unidos, eh, por lo general usa, son, eh, sobre todo la elite, representados por una marca y se la pasan consumiendo productos que ya vienen... Claro. Eh, diseñados y empaquetados en que vos sabés que eso que tiene 40 gramos 30 gramos de hidrato, así así eh, acá la verdad que eh, por lo general lo vas adaptando, vas consumiendo esos 90, 100 gramos de hidratos de carbono a la hora pero eh, en, 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 en diferentes tipos de
1: alimentos alimentos diferentes y, y más natural, claro. Y Daniel, naturales claro, en cierre ya decías vos no, no quería, quería, saber saber, para,
2: quería saber para, para, para la gente que, que te está escuchando por primera vez y que se interesa por esta travesía, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden seguirlos? ¿Dónde pueden seguir este, este, este reto?
3: Sí, al reto le, le pusimos de nombre la Transcomechingón, eh, porque justo transita la Sierra de los Comechingones, o las sierras grandes de Córdoba, y hay una página en Facebook, es la La Trans Comen Chingón, si lo buscan así, lo, lo encuentran, y ahí están los datos de cada uno de nosotros también para podernos contactar. La verdad que hubo gente que se ha contactado hasta de Santa Cruz, que quiere hacer cosas similares para, eh, para ir charlando de qué manera y demás. Yo creo que en este país todavía estamos medio en, eh, eso, en, en, en pañales sobre este tipo de, de desafíos que se pueden hacer por varios lugares y, y eso es lo lindo, ¿no? Que capaz que un corredor de otra provincia venga y diga, bueno, ya está esta ruta establecida, me agarro el track, me lo recorro un poco y hago un intento. Y lo mismo que nosotros, poder ir al sur con él o a otro lugar del país y, y también transitar otras rutas que hayan hecho otros, otros locos por ahí.
1: José, nosotros te agradecemos un montón esta conversación y bueno, esperamos saber cómo le fue. Así que para la primavera los vamos a estar llamando. Te mandamos un abrazo enorme.
3: Dale. Abrazo enorme,
2: bueno. José, y mucha suerte.
3: Bueno, muchas gracias, un gusto.
0: Loop Positivo, un lugar en el mundo.
1: Decían los amigos de Fey No More y épica va a ser concretamente la travesía que encara nuestro amigo José Fuertes junto a su compañero Lucas García, que va a ser en el mes de septiembre, eh, esa travesía por la montaña. Pero, señores, si hablamos de montaña, ¿quién entra en este episodio 63, Campo Menosil?
2: El señor Fermengoña, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va a ver? ¿Qué
4: tal amigos? ¿Cómo andan? Acá todo bien. Disfrutando la ciudad con el frío de la montaña.
1: Bueno, está muy bien, porque para que no extrañen, es eso. Sí, sí, sí yo. Amigos eh, del resto del mundo, sepa que acá es invierno y hace frío.
4: Sí, y bastante. Eh, que venido ya que, ya que estamos eh, hablando de frío. Eh, salir a entrenar el fin de semana y algo que de, dentro del tema que veníamos hablando algo importante y está bueno para, para chequearlo siempre eh, no esperar a salir a entrenar en un día ideal porque normalmente en la montaña puede suceder y, y por lo general el clima cambia y te puede tocar clima frío entonces este, está bueno salir a entrenar con frío, por más que cueste Puedes decir, sí, oh, con, con este fresco no tengo ganas Pero salir a entrenar y probar el equipo Que vas a usar eh, Ya sea El abrigo, las zapatillas Las calzas, el gorro Los guantes claro. qué, qué sensaciones tenés cuando corres Con, con tanto equipo Y aparte, obviamente ese, ese mismo equipo lo llevas en la mochila Es de alguna forma Testear y acostumbrarse eh, a, a correr Para no tener sorpresas cuando te agarra una situación de, de cambio de, de, de temperatura en la montaña y tengas que usar ese equipamiento. Entonces, eh, ya de alguna manera ir chequeándolo en el entrenamiento. Igual cuando llueve. Eh, cuando llueve también está bueno salir a entrenar y decir, bueno, no sé, corro X, si bien no, no, los que estamos en la ciudad por ahí eh, no, no vamos a estar en la montaña, pero por ahí agarrar algún terreno en algún parque con un poco de barro y correr con los, los pies mojados, también para saber eh, cómo, cómo funciona el pie, para testear eh, un poco lo que hablábamos en algún programa anterior, este, el tema de las medias, cómo funcionan, cómo este, si tenés que ponerte algún apósito o algo para, para algún lugar donde te raspa, para prever ese tipo de cosas. Eh, y aparte, obviamente, eh, entrenar en esas condiciones. Hmm.
1: Esto, esto en, eh, que mencionás en el final de, esta, eh, de este derrotero que venimos teniendo De consejos para pasar de la calle a la montaña Está bueno porque no hablamos específicamente de indumentaria Pero sí hablamos de algo que va a suceder inexorablemente en la montaña Que es acostumbrarte a un clima adverso No por ahí en la primera carrera, no por ahí en la segunda Pero sí en alguna te va a pasar Y entonces... Eh, también hay que entrenar no solo la indumentaria, sino esos cambios climáticos y en la ciudad también se complica hay menos cambios climáticos
4: Sí, obvio, entonces por eso digo si, si te agarra una situación como esta, inclusive eh, cuando yo salí ayer ayer que hacía mucho frío este, y la verdad que uno tiene que ir acostumbrando el cuerpo, darse cuenta cómo, cómo responde el cuerpo ante esa situación climática. Eh, y obviamente el equipamiento, es decir, voy, mejor pruebo, por ahí hay gente que corre sin guantes, pero decir, no, por ahí es más cómodo correr con guantes o, o si también usas bastones, quizás, que ese es un tema que quizás este, no lo hemos tocado, pero el uso de bastones es fundamental también, es, es un elemento que está bueno usarlo, eh, te va a ayudar tanto en las subidas como en las bajadas, pero no esperes tampoco a decir, bueno, listo, tengo los bastones, y cuando esté en medio de la carrera y que esté trepando, los saco y los empiezo a usar. No, entrenar eh, usando los bastones es fundamental, porque los bastones tienen una técnica de uso que la tenés que ir eh, preparando, entrenando, este, y también tiene una proporción de, de, del tamaño del bastón en relación a tu estatura, hay una serie de cuestiones que está bueno saberlos este, previamente, inclusive antes de comprar determinado bastón. No cualquier bastón le sirve a cualquier persona. O sea, esas, esas cosas también hay que tener en cuenta. Entonces, por ahí, en condiciones climáticas adversas y, y salir con bastones, que yo, por ahí eh, gente que lo ve de afuera y dice, este loco, ¿qué está haciendo? Pero es lo más recomendable.
2: Sí, no, o sea, que lo ve de afuera que está entrenando este muchacho. Yo recuerdo entrenar con bastones ahí en la subida a la autopista, en lugar de una loma pronunciada, para poder chequear eso, chequear el tema de la altura del bastón y también el tema del agarre, ¿viste? porque estás muchas horas después, quizás en una trepada, con una trepada muy, estás mucho tiempo y te pueden lastimar las manos. Una cosa muy común que pasa, que me ha pasado a mí también, mis primeras carreras de de montaña, te das cuenta de quién corre en la calle, aquel que esquiva el charquito de agua, el primero, ya el segundo te agarra un arroyo y te das cuenta que no pasa absolutamente nada, este, y ya vas con los pies en el agua y, y, y ya y, y ves cómo drena en tu zapatilla, que no pasa nada. Pero viste que cuando empezás en la primera carrera de trail, decís, ahí no quiero ensuciar la zapatilla o prefiero evitarlo, ya después te das cuenta, y más cuando estás cansado en la montaña, cuando tenés que atravesar, atravesar lo que sea.
4: Les cuento una, una pequeña anécdota, hace mucho... En una carrera que estábamos corriendo, no, no era un, era acá en Provincia de Buenos Aires, más bien un cross, y había sido un día de lluvia, y yo vengo corriendo y veo un, un corredor que iba con las zapatillas en la mano, y pasando los charcos con las zapatillas en la mano, y las zapatillas impecables, ¿Lo ¿qué hace? Dice, no, las zapatillas son nuevas, no las voy a andar ensuciando, le dice. Pero por favor, para eso están las zapatillas Para cuidarte los pies
1: vale, decir, ven, de, en, eh, en, Además de este consejo muy útil De que la gente se ponga las zapatillas para cuidarse los pies este El, el, el último consejo de esta serie De, de comentarios en los últimos episodios Para pasar de la calle a la montaña Está relacionado con que cuando hace frío o llueve No hagas fiaca salí a aprovecharlo y entrenar, porque te vas a encontrar con un montón de circunstancias de esas en la montaña y es bueno que las hayas ensayado antes.
4: Sí, sí, aparte, como sabemos, ya corres en la calle, si el clima está ideal, eh, hay una buena temperatura, eh, va a ser más agradable. Pero bueno, hay que estar preparado. En la montaña, como veníamos hablando en programas anteriores, eh, puede cambiar, eh, y estás en la montaña, o sea, eh, no te podés tomar un taxi y volverte a tu casa. Eh, y aparte también Un, un elemento que, que es muy útil Y es fundamental también que lo tengan Y que lo protejan Es el celular eh, Es un elemento fundamental también eh, En el caso de tener algún problema No siempre tener señal Pero está bueno llevarlo Y llevarlo protegido eh, En una bolsa z -Block, Algo que lo aísle de la, de la humedad Pero eh, es un elemento Que tenganlo en cuenta no solamente para sacarse fotos, pero es un elemento de seguridad importante tenerlo eh, dentro de la mochila.
1: Y en ese sentido, dos consejos en el uso del celular. Fer. El primero sería que antes de partir tengan eh, ya eh, listado como contacto un número de la organización con el que puedan comunicarse. Y el, el consejo este, que es más práctico en ese sentido es que además de eh, escribir el nombre del contacto de la organización, le pongan una doble A o una triple A para que aparezca primero en la lista de contactos. Entonces, ante alguna dificultad, ya tienen ese contacto, en el caso de señal, obviamente, o si no, con un llamado telefónico se puede usar rápidamente. Y la otra cuestión es activar la posibilidad del de, eh, seguimiento de ubicación en el teléfono, por eh, un día, por dos días, por ocho horas, por el tiempo que sea necesario que crean que va a durar la carrera, porque como dice Fer, evidentemente, no en todos los sitios hay señales, pero en los momentos que hay señal, cuando uno está en la montaña, a veces asciende o desciende o sale a un claro de señal de celular y entonces ahí se marca un registro de última vez eh, de registro de ubicación. Entonces, para la organización también es, es muy fácil ubicar a los corredores cuando se los pretende ubicar, ubicar ante cualquier circunstancia eh, climática, por ejemplo que, que hiciera necesaria un rescate O algo por el estilo ¿no? es, es muy importante lo del celular Sí,
4: eh, este consejo Un elemento
2: aquí... muy, muy interesante Totalmente Y un elemento también que en algunas carreras eh, Se utiliza, no sé ahora Pero se utilizaba era el silbato Tener un silbato en la mochila este, Por esta cuestión de que por ahí no tenés señal Y si llega a haber algún inconveniente Con el silbato te pueden, te pueden Rescatar, te pueden encontrar
4: Sí, sí, inclusive ya La mayoría de los modelos de mochila y chalecos Ya vienen con el silbato incluido Un mini silbato este, Como parte de El mochila o chaleco uh -huh. Pero sí, bueno ya está. Sí
1: No, decía Fer que ya está todo el mundo eh, Munido De toda esta información A lo largo de los últimos cinco episodios Acerca de cómo pasar de la calle a la montaña eh, Ahora lo que falta es efectivamente, ir a la montaña. En eh, sí. muchos lugares de Europa ya se volvió a la montaña y en Sudamérica, en pocos meses, llegada la primavera en Sudamérica, se va a empezar a volver a la montaña.
4: Sí, sí ya hay un calendario para la última parte del año, por suerte, abultadito. Eh, la verdad que hay mucha, muchas carreras, algunas que ya tenían su fecha, otras que de, otra, de otro momento del año fueron reprogramadas para, para la, la última parte del año pero en inmediato tenemos una carrera que tengo ganas de correr hace rato, eh, parece entretenida divertida y, este, y el entorno es espectacular es en Bariloche eh, una carrera que se denomina eh, Catedral Snow Run que, este, que tiene esa particularidad corres sobre nieve eh, y, a, y el atardecer. Entonces, corres eh, sobre nieve, medio, eh, con poca iluminación, corres con frontal. La verdad que un formato interesante y distinto dentro de lo, lo habitual. Este, eso es, es ahora en agosto, ya una de las primeras que se va a hacer. Y después, bueno, inmediatamente en septiembre tenemos varias carreras, ya nos vamos de, de la montaña de. De la Patagonia a Chabotí, que es en, en Misiones, en la Selva Misionera. Después tenemos en Mina Clavero, este, en Mina Clavero Trail, este, en las Sierras Cordobesas. Eh, hay una carrera que se llama Destino Madryn, en Puerto Madryn. O sea, bastante diverso. Esto es una. Puerto Madryn es una, es una carrera que eh, por la zona costera, no directamente por la. Hay un tramo que es por la playa, pero normalmente va por la costa, este, por, la, por las este, montañas o... o sí, barras, las barras, sería. Sí, las barras de la, de, de la costa. Así que, y después, bueno, la tradicional amanecer con Mechingón, este, que es este fines de septiembre, principios de octubre, en las sierras de Yacanto. Eso es, en lo inmediato ya, como verán, ya hay varias carreras y bastantes lugares diversos, eh, con distintas características para, para participar.
1: Eh, son carreras que eh, estaban planeadas para otros momentos del año, y que, debido a la pandemia, se han corrido hacia el último trimestre. Bueno, sí. había ahí una eh, como final del invierno, y el resto ya en el planteo de la primavera en el hemisferio sur. Eh, Podemos animar también a los oyentes que nos, que, que nos cuenten, eh, a través de nuestras redes, Loop Positivo, en Instagram y en Facebook, eh, cómo se va planteando el calendario también en distintos países de Sudamérica y eh, en, en el resto del mundo, de habla hispana, donde nos escuchan también. Ya en España hubo varias carreras y en Estados Unidos también. Bueno, hace poquito la Western State en Estados Unidos, que es como un clásico este, muy intenso y de 100 millas, que todo el mundo en algún momento quiere hacer, eh, con bastante público también. Así que eh, es, este calendario mundial empieza a moverse de vuelta después de tanto tiempo parado.
4: Sí, aparte, bueno, como hemos visto con diversos protocolos, este, las carreras se están pudiendo hacer, eh, algunas con más corredores, otras con menos, pero este, acá va, va, vamos parece para ese lado y este, la verdad que ahí podemos ver eh, muchas carreras que, estas que las que conté y muchas más en guía kilómetro cero ya armamos el calendario y lo estamos actualizando todos los días este porque se han agregado carreras nuevas interesante, una una carrera en, en Mendoza este, eh, la verdad que está muy bueno en una reserva natural eh, que me enteré esta semana Así que las recomiendo.
2: Te propongo algo, Fer, te propongo que en los próximos episodios vayamos ir contando a la gente, aquellos que se van animando en la calle de la montaña o los que quieren correr montaña, recordar los recorridos, la, las distancias que van teniendo estas carreras para ir contándoles qué es lo que se viene. Muchas de ellas ya las has corrido, las hemos corrido, así que está buenísimo recordárselos a todos que ya por suerte de a poquito volvemos
1: Volvemos y volvemos en el siguiente episodio, en el 64 porque hemos llegado al final aquí en el área de concepto FM y también en el episodio que sea que nos estés escuchando. Hemos hablado de las travesías y de cómo planificarlas y hemos contado también una travesía específica, la que va a ser nuestro amigo eh, José Fuertes y también hemos cerrado esta serie de consejos eh, que en los últimos episodios Fermen Goni nos ha dado para pasar de la calle a la montaña. Así que señores, gracias y hasta la próxima.
0: Saber que se puede. Loop positivo.